안녕하세요. 안녕하세요. 예, 키베 뜨는 과학사전 다시 찾아왔습니다. 예, 안녕하십니까? 예, 안녕하죠. 예, 예, 그렇군요. 예, 지난번에 늘 못, 안녕합니다. 못다한 말씀이 많아서 아니에요, 괜찮아요. 가을 특집으로 11월 특집으로 10일과 관련된 것이 뭐가 있을까를 좀 생각을 해봤습니다. 그래서 10일과 관련된 과학 특집 그럼 뭐 10일은 소수다 이런 거는 식상하죠. 네. 예. <웃음> 사실은 식상한 건 아닌데 얘기가 길게 나오기가 힘들어서 10일이라고 하면 역시 젓가락이 아니겠느냐. 그래서 젓가락 특집 10일자로 생긴 것 특집을 11월에 보내드리게 되었습니다. 와. 예. 어 제가 준비한 키워드는. 첫 번째는 젓가락이 지구에 어떤 영향을 미치는가 두 번째는 젓가락으로 지구를 움직일 수 있을까 세 번째는 11월 하면 또 다들 알고 계시는 민족의 명절 페페로데이와 한국의 신종 기념일 뭐 이런 이야기들을 한번 해보려고 합니다 저는 세 가지 준비를 했는데요 역사 속 젓가락입니다 두 번째로는 젓가락 삼국지입니다 그 다음에 세 번째 주제로는 어, 젓가락과 음식인데요 젓가락이라는 환경에 맞춰서 음식이 맞춰서 발전하는 느낌이 좀 있어요. 그래서 정말 그렇게 볼수 있을까? 뭐 그렇게 볼수 있다고 생각을 하고 말씀을 드리는 거지만은 예. 그런 것좀 살펴보면 재밌을 것 같아요. 예, 젓가락과 식문화 이야기를 드리자면은 서양은 젓가락을 안 쓰고 동양에서 동북아시아 나라들은 젓가락을 쓰는데 서양은 대신에 포크를 쓰죠. 물론 그전에는 손으로 집어먹었고요. 포크를 처음 쓰기 시작한 거는 이탈리아에서 프랑스로 전해졌다고 그러죠. 뭐그 얘기 유명한 이야기입니다. 카트린드 메디치. 프랑스식으로 읽으면 카트린드 메디시스가 되고 이탈리아식으로 하면 카타리나 데 메디치가 될 텐데 프랑스로 시집을 갈때 요리사를 데려갔어요. 그래서 요리사가 가져간 게몇 가지가 있는데 프랑스에서도 인정하고 있는 거는 아이스크림을 가져왔다 그러니까 피렌체가 원래 아이스크림의 원조고 프랑스가 그걸 받아갔다라는 것까지는 프랑스도 인정을 합니다 또 하나 인정하고 있는 게 포크를 전해줬다 그러니까 포크를 알프스 이북의 오랑캐들에게 피렌체에서 요리사가 들고 가서 전해줬다라는 게 정설로 돼 있습니다 프랑스에서는 인정 못하고 이탈리아에서는 강력하게 주장하고 있는 게 프랑스 요리가 이탈리아에서 전해졌다 그러니까 프랑스 요리가 프랑스에서 잘난 척하지만 원조는 이탈리아다라고 피렌체가 주장하고 당연히 프랑스에서는 아니다라고 얘기를 하겠죠 자존심이 걸려있는 부분입니다 아무튼 그렇게 포크가 갔는데 상차림에 영향을 주게 됩니다 이게 상당히 재밌는 부분인데 옛날에는 그 박찬일 셰프님이 토리노 가가지고 재밌는 사진을 찍어서 쓰신 글이 있는데 토리노 지방에 가면 아직도 그런 데가 있다고 그래요. 서양식 상차림 하면 은 다들 1인분 앞 각각 개인 상차림이라고 생각을 그렇죠. 하잖아요. 그다음에 동양식은 가운데에 크게 차려놨다. 예. 크게 차려놓고 이제 숟가락 젓가락 섞어가면서 먹는데 요즘에 와서는 좀 덜어주는 게 나오긴 하지만 은 원래는 가운데다가 푸짐하게 해놓는 걸로 했었죠. 그렇게 생각을 하기 쉬운데 토리노에 있는 옛날 밥집에 밥집이 아니라 뭐 요리집이겠죠. 가면은 이탈리아에서도 상차림을 가운데다가 푸지게 어. 하나로 상차림을 해줬다고 합니다. 이거 알아서 먹는 거죠. 거기서 덜어서. 그러면은 동양도 그렇고 서양도 그렇고 옛날에는 한상 으리으리하게 차려놓고 코스별로 안 나오고 동시에 큰 상을 차린 거죠. 그러니까 두 가지 동시성이 있습니다. 하나는 요리들이 코스별로 안 나오고 동시에 딱 
하고 쫙 상위에 깔려있다라는 것. 쌍다리가 휘어지게. 또 하나는 여러 사람이 동시에 집어먹을 수 있다라는 예. 것. 예. 한 사람 한 사람 따로따로가 아니라. 그게 두 가지가 옛날 상차림의 특징인데 동양이 그렇다라고 우리는 알고 있지만 서양도 옛날엔 그랬다는 거죠. 그래서 칼과 창이 나온 거야? 여럿이 한꺼번에 먹을 때 이렇게, 이렇게 서로를 견제하면서 예. 아, 아닙니까? 옛날 식사예절 보면 은 칼로 이빨 쑤시지 마라 예. 그런 거 있습니다. 예. 많이 쑤셨으니까 이제 그런 거 그렇죠. 했겠죠. 예. 서양은 따로따로 떼어주는 걸로 발전을 한 거고 그렇게 해서 상다리가 휘어지게라는 말이 별로 안 맞게 되죠. 그렇죠. 예. 그리고 기다렸다가 코스별로 먹게 되고 동양은 코스가 없다가 요즘에 서양의 영향을 받아서 코스도 생기고 그리고 위생상 좋지 않다 그래가지고 떠서 주기 예. 떠서 주고 그렇게 나눠 먹는 그런 게 됐죠. 근데 한국은 아직도 국물 요리 같은 경우에는 같이 숟가락을 집어넣고 먹는 게 있고 다른 나라 사람들도 옛날엔 그렇게 했는데 왜 지금 와가지고 그거 보고선 으악 하는지 잘 모르겠지만 아무튼 그렇게 특징처럼 되어 있습니다. 근데 그렇게 식문화가 발전하게 된 것에는 각각 다른 그러니까 같은 본류인데 각각 다른 방향으로 발전을 하게 된 거잖아요. 그렇게 된 이후에 젓가락이 있지 않나라는 게 이제 제가 밀고 있는 이야기죠. 그 포크도 제가 듣기로는 처음 나왔을 때는 포크로 입까지 가는 것이 아니라 단지 그 뭐라 그러나요? 옛날 귀족들 목도리도 마뱀 같이 막 이런 게 있지 않습니까? 그거에 묻지 않게 들어 올리는 용도고 그 다음엔 또 손으로 빼서 먹었다는 예 섞어서 먹었다 먹었던 것 같습니다. 그러니까 손으로 먹는 것 자체를 좋아하고 오히려 동아시아 사람들보다 관대해요 식사예절에서 손으로 먹는 거에 대해서 확실히 한 가지 이유는 빵이 있지 않을까 싶어요. 아무리 테이블 세팅을 잘해놔도 빵은 손으로 먹게 되니까. 그것도 좀 재밌는 얘기인데 옛날에는 빵집에 가면은 꼭 포크하고 나이프 줬잖아요. 아, 예. 요즘에는 해서 먹지만 그러니까 빵이 처음에 어 한반도에 들어오고 사람들한테 대중화가 될 때는 이게 서양 음식이니까 고상하게 포크 나이프로 잘라 먹으라고 그렇죠. 했던 아이디어가 있습니다. 그래서 지금도 오래된 오래된 빵집 가면은 포크 나이프 주잖아요. 손으로 먹는데 동아시아에서 덜 관대한 이유 중에 하나는 젓가락이 있기 때문에. 그렇죠. 라고 볼 수도 있는 거죠. 어, 뭐 많이 동의합니다. 아무튼 젓가락으로 먹으면은 가운데에 이렇게 푸짐하게 차려져 있어도 각자 먹을 만큼 덜어서 먹을 수가 있고 또 하나 재미있는 식문화에 미치는 영향은 개인이 먹는 그러니까 고기 요리나 그런 게 나왔을 때 고기나 야채 요리가 나왔을 때 덩어리가 서양 쪽은 큽니다. 그래서 개인 접시로 나왔을 때도 스테이크가 크게 나와서 각자 잘라 먹을 수가 있게 돼 있는데 동양은 젓가락으로 찢어 먹는 건좀 눈치가 보이기 때문에 <웃음> 이제 그 잘라져서 나오는 경우가 많죠. 그리고 약간 좀 연한 살, 생선 같은 경우에는 젓가락으로 쪼개서 먹을 수 있게 또 나오기도 하고요. 그리고 더 연한 쪽으로 조리를 하죠. 확실히 고기 요리 같은 건 작은 덩어리로 애초에 잘라서 조리를 하는 거는 젓가락의 영향이 클것 같습니다. 그렇긴 한데 고기 요리를 옛날부터 많이 먹었다고 하기는 어렵기 때문에 조금 애매하긴 합니다. 그런데 그런 흔적을 찾을 수 있는 거는 있죠. 일본에서 개발된 고기 요리들 같은 경우에 젓가락 친화적으로 조리를 하죠. 예를 들어서 샤브샤브. 아, 예. 젓가락 없이는 생각할 수 없습니다. 그것이 이제 화거에도 영향이 되고 불고기 형태도 젓가락으로 예. 불고기를 직화로 지금처럼 구워먹는 방식에서는 젓가락이 아주 중요하죠. 다 같이 불판에다가 젓가락을 넣고 먹으니까. 
근데 포크와 나이프로 그걸 한다고 하면은 생각하기가 좀 어렵죠. 예를 하나 하나 더 들어드리고 싶지만은 지겨워하실 것 같아서 예, 이렇게만 말씀드려도 대충 생각하시는 요리들 아 그렇구나 하고 맞으실 수 있을 것 같아요. 실제로 젓가락으로 집어서 바로 그냥 한 입에 넣을 수 있는 크기로 많이 조리가 되는 것 같습니다. 예 그리고 또한 가지만 덧붙이자면은 한국식 젓가락과 중국 일본식 젓가락이 또 차이가 있기 때문에 그 김치 같은 경우에 요즘은 많이 잘라서 나오지만은 옛날에는 크게 썰어서 나왔잖아요. 예. 젓가락으로 찢어 먹을 수가 있게 되었습니다. 음. 한국식 젓가락으로는. 확실히, 그런데 일본식, 예. 중국식으로는 짜사이나 짱아찌 같은 경우에 잘게 잘라져 나오죠. 그런 차이도 생각해 볼수 있겠죠. 그래서 나온 무시무시한 인터넷상의 논쟁이 그거죠. 남친이 내 친구의 콩잎을 아... 떼어주는데 이거 젓가락으로 잡아주면 은이 남자가 그 해픈 남자냐 아니냐. 참고로 저는 잡아주는 편입니다. 깻잎이 뭐라고 어쩌다 이런 이야기들이 또 나오고 깻잎이 아닙니다. 아, 콩잎입니다. 콩잎입니다. 깻잎은 콩잎보다 쉽게 떨어집니다. 더 작고 이게 잘 떨어지지 않을 때도 있기 때문에 썸을 타게 되는 거죠. 콩잎을 먹는 지방이 아닌 곳 분들은 잘 쉽게 와닿지 않는 논쟁이 아니겠습니까? 그럼 깻잎으로 하시면 되죠. 뭐. 아 그래서 깻잎으로 인터넷상에서 번안이 됐군요. 말하자면. 더 많은 사람들이 느낄 때는 깻잎일 텐데 저는 콩잎으로 알고 있습니다. 원래. 알겠습니다. 하나도 안 중요합니다. <웃음> 그래서 어, 포크가 전해지지 않고 젓가락이 서양에까지 널리 퍼지게 되었더라면 서양 사람들도 한상차림으로 먹고 잘게 잘라서 먹고 하는 문화를 가지지 않았을까 하는 여러 가지 상상을 해봅니다. 근데 확실히 젓가락이 일종의 환경이고 환경 요인이고 그 다음에 음식의 형태 또는 음식 같이 밥을 먹는 식문화의 형태가 거기에 적응하게끔 진화가 된 것이 아닌가 그런 생각을 해봤어요. 사실 뭐이 주제는 뭐 많이들 요즘 관심이 있는 주제일 것 같아서 그냥 간단하게 말씀드리려고 하는데 젓가락이 여러 가지 소재로 만들지 않습니까? 뭐 나무로도 만들고 금속으로도 만들고 이게 나라마다 조금씩 다르긴 합니다. 어 어째서인지는 모르겠는데 한국은 옛날부터 무덤에서 출토되는 숟가락 젓가락도 금속으로 만든 것들이 많이 나왔던 것 같아요. 반면에 이제 중국과 일본에서는 나무로 만든 것들이 많았고 물론 뭐 돈이 더 많은 사람들은 더 호사스러운 소재를 쓰기도 했습니다. 그리고 사실은 금속 젓가락은 유물로 남지만 나무 젓가락은 뭐 그런 것도 남겠죠. 있을 겁니다. 오늘의 주제와도 관련이 있겠죠. 예, 예. 그래도 칠을 한 나무 같은 경우는 좀 오래 남긴 하는데 합성수지. 예. 고대 중국의 그 주황, 그 못된 주황이죠. 예, 예. 못된 주황은 상하 젓가락을 고집했다는 뭐 그런 이야기도 있고 그때 뭐 중국이 더 아마 따뜻했을지도 모르겠습니다. 어, 상하 갖고 아니더라도 뭐 소뿌리든 여러 가지 비슷한 느낌의 젓가락들을 만들 수가 있었던 것 같아요. 그리고 나무 젓가락이 있고 이 오늘날 중국 식당에 가면 볼수 있는 뭘 한, 한국보다 외국의 중국 식당에 가면 더 많이 볼수 있는 플라스틱 젓가락은 사실 그 뿔로 만든 젓가락의 연장선상에 있는 거죠. 모양이 손에 잡는 쪽은 네모나고 끝머리 음식 집는 쪽은 동그랗게 돼 있는 그런 젓가락들이 옛날에 이제 뿔 깎아서 만들었을 텐데 안경도 뿔테가 플라스틱 테가 아니라면서요. 그렇죠. 예. 진짜 뿔로, 뿔로 만들어서 뿔테입니다. 예. 뭐 소뿔이나 거북 등껍질 같은 걸로 만들기도 했는데 아... 
정말 뿌리군요. 진짜 뿌리라 뿔테고 옛날에 안경이 비쌌던 이유는 태도 정말 뿌리고 음. 알도 유리가 어 지금처럼 유리 깨끗하게 만드는 게 발달하지 않았을 때이기 때문에 음. 천연 수정을 갈아서 아. 만들었다고 합니다. 그래서 자수정 같이 약간 색이 들어간 수정으로 만들면 천연 선글라스도 선글라스도 되는 거죠. 색깔은 정해져 있군요. 어뭐 회색도 있고 그런데 이제 네. 조선 힙스터들은 이렇게 약간 색깔 들어간 경주 <웃음> 수정을 딱 끼고 막 이렇게 다녔을 네. 겁니다. 근데 어, 어쩌다 여기까지 왔죠? 다시 돌아와 젓가락으로 돌아가겠습니다. 젓가락. 예. 예. 그래서 이제 플라스틱 젓가락이 뭐 나라마다 다르지만 중국 음식점 스타일의 젓가락들은 전 세계적으로 많이 쓰이고 있고 음. 뭐또 이제 설명을 갖다 붙이길 좋아합니다. 한쪽 끝은 단면이 사각형이고 다른 쪽 끝은 둥그런 게뭐 천원 지방과 관계가 있다 뭐 이렇게 또다 갖다 붙이는데 동그란 쪽을 위로 들어야 되겠군요. 어, 그럴 수도 있죠. 근데 또 이제 나한테 보이는 게 가까운 쪽이 땅이라고 그냥 그건 우기면 됩니다. 알겠습니다. 실제로 첨성대도 위에 올라가서 보면 밑에서 보면 아래가 둥글고 위가 네모지잖아요. 예. 그래서 이게 무슨 천원지방이야 하는데 음. 올라가서 관측자 뷰로 보면 <웃음> 자기한테 가까운 쪽은 사각이고 좀 갖다 맞춘 것 아래쪽이 같은 느낌인데 이제 거기에 외접한 원으로 보인다고 합니다. <웃음> 뭐 예, 아무튼 예. 믿거나 말거나 예. 예. 중국 에서는 그 플라스틱으로 만든 옛날 뿔 스타일의 젓가락을 선호하고 음. 일본에서는 나무 젓가락을 선호하다가 이것이 두 갈래로 갈라지는데 여러 번 쓰는 고급 나무 젓가락 네. 장인이 만들고 뭐 교토 같은데 여행 가면 뭐 젓가락 하나 몇만 원씩 주고 사오시고 그런 경우 있잖아요. 그런 좀 고급 나무 젓가락이 있는가 하면 한번 쓰고 버리는 나무 젓가락으로 음. 또 진화가 되는 거죠. 이거는 외식업과 밀접한 연관이 되는데 특히 이제 외식 같은 데서는 누군가가 썼던 식기를 쓴다는 거에 대한 어떤 거부감 같은 게 있기 때문에 배달 음식과도 관련이 되지 않을까요? 그렇죠. 근데 이제 역사적으로 보면 배달보다는 외식이 먼저 나온 아. 거기 때문에 식당에서 사 먹는 문화가 생기고 어 배달은 이제 더 뒤에 이야기입니다만 배달을 갈 때도 마찬가지로 음. 손님한테 나갈 것이고 다시 회수하지 않을 수 있기 때문에 이제 그냥 나무젓가락이 나간 거죠. 반면에 이제 한국 같은 경우는 아까도 말씀드렸지만 옛날부터 금속 식기를 좋아했는데 현대에 오면서는 나무젓가락을 조금 쓰게 됩니다. 그거는 말씀하신 것처럼 이제 배달 음식 같은 것들이 음. 유행을 하게 되고 또 한편으로는 일제강점기의 문화가 좀 섞인 것도 있겠죠. 아. 예. 일제강점기 외식업을 하는 곳에서 특히 뭐 중국 음식점이나 이런 데 가면은 소위 점잖게 말하면 소독저 흔히 말하면 아. 와리바시 소독저란 건 그냥 나무를 생나무를 쓰지 않고 한번 소독을 했단 겁니다. 할저 아닌가요? 할저? 할저가 이제 와리바시죠. 그렇죠. 그어와 와루가 나누다니까 이렇게 예. 쪼개서 쓸수 있는 쌍쌍바 형태의. 뭐가 원전지 모르겠지만 하여튼 쌍쌍방 형태의 젓가락이 와리바시고 뭐 어른들이 말하다 보면 와루바시 이렇게 와전이 되기도 합니다만 그렇게 이제 와리바시 와루바시를 쓰던 문화가 한동안 있었고 지금도 이제 외식업 배달 쪽에서 남아있죠 이것이 오늘날은 환경문제에서 일단 이야기가 많이 되는데 사실 일회용 젓가락이 더 유행하게 된 것은 그 위생 담론의 영향이 큽니다 큰 그릇에 있는 걸 여럿이 덜어먹는 것에 대해서 이 20세기로 넘어오면서 한중일 삼국에서 어떤 비판과 자성의 목소리가 일어납니다. 근데 이 비판과 자성이란 거 
이제는 좀 애매하지만 사실은 그 무렵에 막 세균의 존재가 확인이 됐고 아. 이제 코흐나 파스테르 이런 사람들이 보여주는 거죠. 봐라, 봐라. 이거 이거가 뭐 이게 몸속에 들어가면 치, 아프다. 여러분 치매 이런 게 있고 이 사람 치매는 이게 있고 이 사람 치매는 없는데 이게 어떻게 되겠냐. 뭐 이제 이런 것들이 사진 자료와 함께 신문에도 나오고 사람들이 알게 되는 거죠. 그래서 그냥 기분상의 문제가 아니고. 그 이전에는 사실 어느 정도는 기분상의 문제였죠. 이게 종교화된 것이 이제 힌두교 쪽인데 힌두교는 다른 카스트가 썼던 식기를 잘 쓰지 않으려고 하고 그래서 인도에서 짜이 같은 걸 마시면 질그릇 일회용 컵에 주고 그걸 던져서 깨고 뭐 이러는 것들이 사실은 뭐 여러 가지 이유가 있는데 내 앞에 마셨던 사람이 누군지 모르기 때문에 그냥 깨버리는 걸 선호한다는 겁니다. 이 세균을 눈으로 보고 하면서 또 그때는 마침 말씀하신 것처럼 여러 과정을 거쳐서 서양은 각각 음식을 서빙받는 형태로 변화가 된 거죠. 음. 그래서 이제 서양은 우월하고 동양은 열등하다는 그 시대의 사람들의 생각에 따라서 이렇게 아바피 나눠 먹어야지, 아니 덜어 먹어야지 그큰 테이블에 놓고 이렇게 먹는 것은 불결하다. 전근대적이다. 예, 전근대적이고 불결하다. 그래서 여러 가지의 나름의 혁신이 일어납니다. 바로 그렇다고 개개인의 그 요리가 한 접시씩 나가는 걸로 바뀌기는 힘들었기 때문에 그 우리가 중국집 가면 옛날 스타일 중국집인데 원탁 위에 이렇게 돌아가는 예, 테이블 예. 그 뭐라 그러네 턴테이블 같은 게 있잖아요 예. 미국 쪽 차이나타운 같은 데 가면 얘를 그냥 레이지 수잔이라고 부른답니다왜왜 아~ 왜 하필 수잔인지 모르겠는데 아마 이제 그 일일이 서빙을 하는 게 아니라 니들이 돌려 먹어라 이렇게 주니까 뭐 그런 말이 붙었는지 모르겠지만 이 레이지 수잔이 발명된 게 20세기 초라고 그래요. 음... 옛날엔 큰 접시를 놓고 자기 젓가락으로 이렇게 덜어 먹었는데 그때 이제 타액이 들어갈 수 있기 때문에 어 턴테이블에 돌려서 먹으면서 거기에 공용 젓가락과 공용 주걱을 꽂아 놓으면 그러니까 네 젓가락은 여기 꼽지 마라. 뭐 이렇게 되는 거죠. 거기서 한발더 나가는 게 아예 젓가락을 쓰고 버리는 문화인 거고 이게 또뭐 아까 힌두교 비슷하게 일본에서도 뭐 신토에서 온갖 설명을 다 갖다 붙입니다. 젓가락이란 건뭐 이렇게 뭐 사람의 마음을 잊고 어쩌고 하는 건데 이게 한번 쓰면은 이렇게 음식을 주는 사람과 먹는 사람이 이어졌으니까 이거는 그냥 버려야 된다. 뭐 이런 또 온갖 설명을 갖다 붙이는데. 설명 없어도 젓가락 쭉쭉 쭉쭉 빨고 있는 모습을 보면 그렇죠. 약간 좀 그렇죠. 어 여러 번 쓰는 젓가락을 주는 좀 고급 음식점 중에도 일본 쪽은 젓가락이 양쪽 끝이 다 가는 젓가락들이 꽤 있어요. 음. 그러니까 중국이나 한국은 한쪽 끝은 굵고 한쪽 끝은 가는 게 확실한데 양쪽 끝이 가는 젓가락은 뒤쪽은 음식을 덜때 씁니다. 음. 그러니까 사람들 보면 갑자기 젓가락을 휙 방향을 바꿔 잡더니 그 뒤쪽 걸로 막 음식을 덜어서 주고 이러는 거를 볼 수가 있습니다. 우리가 볼 때는 저 손에 다 묻는데 뭐 생각할 수 있지만 어 그쪽 문화고요. 근데 이제 하여튼 그렇게 젓가락을 많이 쓰다 보니까 덜고 쪽 빨고 아 그건 좀 한국식인 것 같습니다. <웃음> 예. 어 젓가락 소비가 너무 늘어난다는 거죠. 특히나 음. 이제 지구화가 진전이 되고 또 한편으로는 동남아시아 쪽 개발도상국들이 성장을 하면서 또 거기도 외식산업이 성장하면서 중식으로 젓가락을 쓰는 습관도 많이 퍼져나간 것 같아요. 그래서 전 세계적으로 일회용 젓가락의 소비가 대단히 크고 일본이 가장 많이 쓸 텐데 여전히 최근 통계로 1년에 한 사람이 한 200개, 200쌍이라 200벌의 젓가락을 쓴다고 합니다. 200쌍을? 
거의 이틀에 하나 정도는 나무젓가락을 쓰고 버리는 거죠. 상당히 많네요. 그렇습니다. 그게 왜냐하면 배달뿐만이 아니라 특히 샐러리맨들 점심을 먹거나 할때 아~ 아직도 그 일회용 젓가락을 주는 것이 뭐 손님에 대한 예의라고 생각하는 곳이 많은 것 같아요. 거기는 또 그렇군요. 예, 예. 그러니까 여러 번 씻는 젓가락을 내놓으면 여기는 손님 대접이 좀 손님을 향한 그 일본 사람들 좋아하는 마음, 음. 마음이 부족하다 뭐 이래서 일기일회. 그렇죠. 그런 것 때문에 아직도 젓가락을 너무 많이 쓰고. 중국과 비교하면 놀라운 게 중국도 많이 쓸것 같지만 중국은 13억 인구가 오피셜리 13억이죠. 근데 하여튼 어 450억 벌을 쓴다고 하니까 1년에 평균을 내면 은어한 1, 2억 더 있다 치면 1인당 1년에 30벌 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 일본과 비교해도 상당히 또 적은 거죠. 그렇네요. 그래서 이제 일본이나 타이완이나 여러 나라들에서 요즘에 나무젓가락 쓰는 문화가 정착된 나라들에서 요즘에는 자기 젓가락 가지고 다니는 게또 일종의 유행이 됐다고 합니다. 이렇게 나블러 같은 거군요. 그렇죠. 뭐 여러 가지 형태가 있어요. 우리 옛날에 도시락 싸 가지고 다닐 때 쓰던 이런 길쭉한 통에 넣는 것도 있고 아예 너무 길면 가지고 다니기 불편하니까 중간에 나사가 있어서 2단으로 분리를 하면 이제 길이가 반이 되기 때문에 그안 주머니에 뭐 안경집처럼 이렇게 넣어가지고 다니는 사람도 있고 여러 형태가 있습니다. 한편에서는 나무 젓가락을 만들기 위해서 아름드리 나무를 베진 않는다. 왜냐면 이게 대부분 자투리 목재를 활용하기 때문에 뭐 그런 반론도 있지만 환경에 부담이 될 수밖에 없습니다. 나무를 그냥 쓰는 게 아니고 표백을 하고 소독을 하기 때문에 약품도 많이 쓰고요. 그래서 이런 거를 줄여나가기 위해서 여러 가지 노력을 하고 있고 한국은 이제 식당에 가면은 웬만하면은 철 금속제 젓가락을 주죠. 그래서 나무 젓가락 걱정을 좀덜할 수는 있겠습니다만 주변에 자기 젓가락을 가지고 다니는 분도 저도 한두분 정도는 본것 같습니다. 음. 배달을 시킬 때 나무만이 문제가 아니고 플라스틱이나 이런 걸 갖다 주지 않으셔도 됩니다. 그런 옵션들을 선택하는 것도 많이 필요할 것 같습니다. 예. 요즘에는 기본 옵션이 안 주는 걸로 바뀌었죠. 그러면 저의 주제입니다. 어, 좋겠습니다. 아니 뭐 사실 다 아시는 얘기긴 합니다. 이게 11월 하면 뭐 젓가락도 있지만 빼빼로데이라는 또 세시풍속이 있지 않습니까? 아 그러니까 지금 2번 2번을 골라 주셨는데 빼빼로데이 대 가래떡데이. 그렇죠. 11월 예. 이렇게 된 거죠. 그렇죠. 김대호 박사님 예, 예. 주제. 예. 페페로데이를 이야기하려면 사실은 어쨌든 발렌타인데이를 얘기를 안할 수는 없을 것 같아요. 결국 이제 어쩌다가 한국이 이렇게 좀 근본 없는 데이가 많아졌느냐에 대한 얘기인데 뭐 발렌타인데이 자체는 사실 근본이 없는 건 아닙니다. 그 아시겠지만 뭐성 발렌티노 축일. 이고요. 예. 사랑하는 사람들에게 어, 또는 주변에 아끼는 사람들에게 좀 좋은 선물을 주는 것, 마음을 담은 선물을 주는 것. 성 발렌티노가 금지된 결혼을 시켜주고 목이 잘렸죠. 예. 예. 생각보다는 좀 약간 피가 좀 묻어 있는 그런 유래긴 합니다만. 피 색깔 초콜릿 밀크 초콜릿 색깔과 비슷합니다. 아. 그래서 이제 어쨌든 발렌타인데이 자체는 그 기독교 세계에서 있었던 어, 명절이긴 합니다만. 이것을 마케팅에 적극적으로 활용한 것은 영국의 초콜릿 회사였다고 합니다. 영국이 또? 예. 예. 그리고 또 그중에서도 우리가 잘 아는 이름. 그 리처드 캐드버리라는 영국 사람이. 아, 예. 
예, 특정 상품 홍보는 아닙니다. 예, 사람 이름입니다. 어디까지나. 예. 어차피 지금은 팔려서 영국 회사도 아니라고 합니다. 아 그렇군요. <웃음> 예, 그래서 이제 이 캐드버리에서 밸런타인데이 때 초콜릿을 선물하세요 해서 뭐 어느 정도는 이게 좀 음. 어, 인지도가 생겼다고 합니다. 그러니까 선물하는 여러 아이템 중에서 이제 초콜릿이 들어간 거죠. 이런 선물하는 초콜릿은 그 서양에서는 상당히 또 고급 제품이지 않습니까? 우리가 사 먹는 뭐 이런 바로 된 초콜릿 말고 트러플 초콜릿 같이 상자에 담긴 비싼 초콜릿들이 잘 아시겠지만은 초코의 두 가지가 있죠. 초코 맛 과자와 초콜릿이 구별되어 표기되고 있습니다. 그렇죠. 법적으로도 차이가 있습니다. 예, 법적으로 초콜릿이라고 쓰는 거는 훨씬 더 비쌉니다. 초코 맛 과자는 훨씬 쌉니다. 이제 초콜릿을 선물, 초콜릿도 선물을 했던 것 같습니다. 예. 그러다가 이제 일본에서는 양과자 회사가 1950년대부터 발렌타인데이에 초콜릿을 선물하세요라는 유사 마케팅을 시작했다고 합니다. 여러 설이 있어서 이게 뭐, 어, 뭐가 하, 정말로 진실이다라고 딱 얘기하기는 어려운데 그 모로조프라는 제과점이 있었다고 합니다. 어, 이름부터 심상치 않군요. 예. 이 사람은 러시아 사람인데 소비에트 혁명 이후에 내전이 생겼을 때 러시아를 떠나서 피해 다니다가 어 일본까지 흘러들어오게 됐고 고베의 양과자점을 만들었다고 합니다. 뭔가 일본 사람들이 아주 좋아할 만한 이야기의 요소가 다 들어있지 않습니까? 스토리텔링이 되네요. 그렇죠. 게다가 적백내전 때 일본이 파병도 했었죠. 시베리아. 예. 예. 그래서 이제 모로조프가 1926년에 고베 과자점을 만들어서 음. 58년이면 실제로 어느 정도 자리가 잡힌 시기죠. 근데 음. 어, 여기서 이제 우리도 그런 발렌타인데이에 초콜릿 했는데 처음에는 뭐잘안 팔렸다고 합니다. 발렌타인데이 자체가 그렇죠. 뭐 미토코도 없이 <웃음> 처음 보는 날이니까 그러다가 이제 일본이 경제 성장을 하고 그 어, 대량 소비 사회 열리면서 한 천국 대략 보면 1970년대부터는 발렌타인데이 초콜릿을 챙기기 시작했다고 합니다. 그러면서 이제 사랑을 고백하는 날이 되었다가 이게 또 어쩌다 보니까 그럼 발렌타인데이는 여자가 남자에게 주는 날처럼 되고 이거는 아마 그냥 아시아 문화에서 그 여성이 먼저 고백하는 일이 흔치 않았기 때문에 그걸 마케팅 포인트로 잡은 걸수 있어요. 그러다가 이제 70년대에는 일본에서 확산이 되고 아마 대형 제과회사들이 뛰어든 것 같습니다. 본격적으로. 그리고 이제 안 받으면 섭섭한 지경에 이르니까 소위 일본에서 말하는 의리초코 같은 게 생기죠. 어, 그리고 80년대에는 이제 한국으로 전파가 되는 것 같습니다. 어, 제 기억 아닙니다. 아, 제 기억이 아니고 조상님들 기억에 따르면 80년대 중반부터 밸런타인데이에 초콜릿을 선물하세요 이런 게 신문에 광고가 나오고 광고가 실렸고 그때 이제 국민학교 교실에서 아이고 이것도 조상님이 다니시던 국민학교 네. 교실에서도 초콜릿을 아, 초등학교 말씀하시는 거죠? 아 그렇죠. 예, 예, 예. 옛날엔 국민학교라고 했다고 합니다. 예, 저도 책에서 본 기억이 있습니다. 거기서도 이제 받냐 못 받냐를 가지고 아이들이 막 이렇게 신경을 곤두세웠던 그런 음. 귀여운 풍경들이 있었습니다. 귀엽나요? 피튀기지 않나요? 어... 아뭐남 남일이라 어차피 예, <웃음> 예. 어, 남일인데 예 밸런타인데이는 어쩌다 보니까 여자가 남자에게 초콜릿을 주는 날이 돼버린 거죠 그래서 한국에서 예. 그러고 나니까 그럼 남자는 어떡하냐 그리고 초콜릿만 파냐 그래서 이제 화이트데이란 것을 또 만들어서 마케팅을 하는데 여기부터 이제 본격적으로 근본이 없어집니다 남자가 여자에게 사탕을 주면서 고백을 하는 날 
이렇게 되죠. 그러면 뭐 남녀는 밸런스가 맞았지만 인구의 일부밖에 커버가 안 되는 그 슬픈 현실인 것입니다. 음. 왜냐하면 고백을 하고 받을 대상이 있는 사람들 이야기니까 여기에서 소외된 사람들이 이제 민중의 염원을 담아서 아래에서 만든 명절이 블랙데이인 것이죠. 그래서 4월 14일에 자발적으로 짜장면을 먹으러 가는 줄이 막 생겨나고 많이 먹었습니다. 예. <웃음> 어, 심지어 학교 식당에서도 학교에 분식 코너가 있었는데 대학에서 거기서도 4월 14일에는 짜장면을 팔아서 줄이 뭐한 줄을 2, 30분씩 섰던 그런 기억이 있습니다. 공대 간이 식당 원래 줄안 서는 곳인데 <웃음> 코멘트 피하겠습니다. 여기에 대해서. <웃음> <웃음> 어, 뭐 하여튼 그렇습니다. 어, 블랙데이도 나오고 또 여기에 파생돼서 또몇 가지 데이가 더 생깁니다. 뭐 옐로우 데이도 있었던 것 같아요. 카레 먹는 날이라고 예. 했었죠. 예. 그렇지만 이제 더 이상 5월, 6월까지 아무 일도 없음을 확인하는 것도 좀 비참한 일이고 이제 여러 번 하면 재미가 없기 때문에 블랙데이 정도만 오늘날 살아남은 것 같은데 약간 블랙데이, 옐로우데이의 식상할 무렵 가을에 또 빼빼로데이를 내세워서 이 빼빼로를 만든 모 제거회사가 아주 재미를 많이 봅니다. 음. 이 반년쯤이면 반년 전에 무슨 일이 있었는지 사람들이 잊어버리기 때문에 11월에 딱인 거죠. 11월 11일. 근데 이제 특정 제거회사의 마케팅에 불만을 품고 또 빼빼로는 대부분 뭐 원료가 수입산이지 않겠습니까? 밀가루, 초콜릿, 그 카카오 가루 뭐 쇼트닝, 팜유 다 사실은 국산이 아니 없습니다. 그리고 빼빼로 자체도 한국에서 나왔다고 보기 힘들지 않습니까? 아 그렇죠. 이게 참 묘한 부분입니다만 뭐 그냥 알, 팩트만 말씀을 드리면 지금도 온 국민이 즐겨 먹는 새우과자가 출시된 것이 1971년 네. 일본 가루비에서 갑바 에비센이 출시된 것은 1964년 우리의 화제 주제인 빼빼로가 출시된 것은 1988년이고요. 한국에서는. 예. 예. 그 일본에서 글리코의 포키가 출시된 것은 1966년입니다. 아, 어, 뭐 한국이 마이너스 22년을 앞섰군요. 아, 그렇게 되는군요. 예, 예, 예. 그뭐그 밖에도 뭐 초코송이라던가 뭐몇 군데 회사가 더 연루된 의혹이 있습니다만 물론 이제 그 관련 업계분들은 이것은 벤치마킹일 뿐이다라고 얘기를 합니다. 예를 들어 뭐그 모모 깡에 이렇게 돌기를 뭐 하나를 더 넣거나 한 것도 다 바꾼 걸로 볼수 있지 않겠느냐라고 하는데 뭐 그냥 돌기 중요하죠. 뭐더 이상의 코멘트는 하지 않고 이렇게 모든 것이 지적재산권 협약에 가입하기 전에 일어난 일이다 이 정도만 말씀을 드리겠습니다 돌기 중요하죠 (웃음) 친구들이 술 먹다가 새우깡 돌기 하나씩 베어물고 술을 마시고 하는 일이 있었기 때문에 듣다 보니까 학창시절에 행복하셨던 것과 같기도 한데 또 상당히 곤궁하셨던 것 같기도 하군요 아, 조상님들 얘기입니다 아, (웃음) 이 롯데라는 회사의 역사도 사실은 일본에서 기반을 닦은 회사였죠 지금 이름 말씀하셨네요 아, 예, 뭐 어차피 다 나왔기 때문에 1948년에 수인검 사업을 시작해서 일본에서 네. 아주 굴지의 기업으로 성장을 했고 67년에 한국 롯데를 설립을 합니다. 회사의 성격상 사실은 일본 제과산업이 어떻게 돌아가는지 누구보다 잘알수 있는 회사이기 때문에 네. 아까 말씀드린 것처럼 사실 뭐 실정법을 위반한 건 아니기 때문에 네. 우리가 뭐 여기에 대해서 더 토를 달지는 않는 것으로 하고 다만 이제 가래떡 이야기로 정리를 하자면 약간 급정리 같지만 왜 하필 빼빼로냐라는 불만들이 있었죠. 심지어는 이게 역사가 돌고 돌아서 요즘엔 빼빼로데이의 포키 선물 세트도 종종 보입니다. 네. 
어. 저도 봤어요. 예. 근데 이제 가래떡은 마침 2000년대 넘어오면서는 한국은 쌀이 남기 시작했거든요. 드디어. 아. 쌀이 모자랄 때였으면 가래떡데이 같은 소리를 하면 잡혀갑니다. 잡혀, 잡혀, 예. 예. 어, 귀한 떡을. 근데 하여튼 쌀이 남고 하니까, 어, 그럼 가래떡 이렇게 두개 놓으면 10일 아니냐. 해서 이제 가래떡데이를 미는 쪽도 있습니다. 예, 저도 봤습니다. 예. 뭔가 이렇게 선, 사랑 고백의 선물 아이템으로서는 약간 2% 부족한 듯한. 뭐 어때요? 뭐 그렇죠. 사람이 좋으면. 가래떡을 주면서 고백해도 다 받게 돼 있습니다. 가래를 줘도 좋습니다. <웃음> 잠깐만요. 이건 그냥 뺄게요. 마음이 중요하다. 아니 인물이 중요한 겁니까? 인물이 중요하죠. <웃음> 예. <웃음> 상당히 급현실적인 결론으로 뭐 간단하게 그냥 마무리를 하겠습니다. 예. 아무튼 감사합니다. 역사 속 젓가락인데요. 그냥 젓가락과 관련된 재밌는 이야기들 아까 김태호 박사도 이야기에 나왔지만은 젓가락에 관련된 제일 유명한 중국 쪽 이야기는 그거죠. 못된 임금 주임금이 상하 젓가락을 쓰기 시작하자 상하로 젓가락을 만들어라 했더니 상하 젓가락을 만들어 와서 사람들이 어 그런 것도 쓰는구나 했는데 임금의 숙부였던 예. 기자 아저씨가 기자 조선할 때그 기자입니다. 예. 기자 아저씨가 보고선 아이고 망했다 큰났다 우리나라 끝장이다라고 했다라는 유명한 얘기가 있죠. 왜 그렇게 끝장입니까? 하고 물었더니 상하 젓가락을 만들게 되면은 코끼리가 멸종할 거 아니냐는 아니고 예. 그리고 실제로 좀 재밌는 얘기가 있는데 상하 젓가락을 만들 정도로 코끼리가 많이 살았다 한 거잖아요 중국에 예, 예. 상나라면은 그렇게 남쪽도 아니에요 은나라 상나라면은 사람들이 약간 헷갈릴 수도 있는데 실제로 코끼리 상자를 보면 상형문자입니다 그러니까 중국 사람들이 정말로 코끼리를 그렇죠. 본 거죠 코끼리가 있었다는 거죠 예. 그리고 그때 코뿔소 글자가 있는데 서자 말고 또 코뿔소 글자 중에 상형문자가 있긴 합니다. 그럼 코뿔소도 있었던 겁니까? 실제로 코뿔소를 아주 사실적으로 묘사한 청동기가 남아있습니다. 그러니까 코뿔소와 코끼리들이 그때 중국 중원 땅 가까이에서 중원까지는 아니었겠지만 은 중국 북쪽 지방에서도 상당히 살았다는 얘기죠. 그러니까 날씨가 따뜻했던 음. 겁니다. 그렇다고 하더라도 상하젓가락은 상당히 비싼 물건이었고 예. 그래서 상하로 젓가락을 만든다고 했을 때 기자 아저씨가 상하로 젓가락 만들면은 그거를 질그릇에다가 쓰진 않을 거고 그러면은 그릇도 좋은 걸 써야 되고 그릇을 좋은 거 쓰면은 걷다가 또 콩잎 콩국 그런 거 해가지고 비지찌개 그런 거 먹지 않을 거고 예. 찌개는 아니겠죠 아무튼 그런 거 먹지 않을 거고 좋은 음식 먹어야 되고 좋은 고기 먹고 막 구하기 힘든 그런 거 해서 먹을 거고. 그러다 보면은 인테리어도 바꿔야 되고 뭐도 바꿔야 되고 뭐도 바꿔야 되고 하면은 들어갈 돈이 일조 원아 이건 아닌가? 잠깐만요. 이건 그냥 뺄게요. 아무튼. 나라가 살살 녹는 소리가 들리는 거군요. 그렇죠. 이렇게 하면서 사치스럽게 시작하면은 결국에 다 갖다 맞추기 힘들어진다. 해가지고 기자 아저씨는 튀어서 동쪽으로 오고 그렇게 해서 기자 조선이 됐다라는 이야기가 하나가 있고 또 기자 조선은 인정하면 안 된다라는 얘기도 하나가 있고 이집트로 가서 기자의 피라미드를 세운 건 아닙니까? 어 연도상으로 조금 안 맞습니다. 아, 그렇군요. 네. 그거는 이제 이집트 일보에 있던 분이 기자 피라미드를 세운 것으로 아. 정리하고 넘어가도록 하죠. 피라미드 판매로 자금을 마련했다고 하더라고요. 아, 네. 아무튼 그렇게 해서 기자는 도망치고 그리고 주임금은 정말로 이제 점점 더 돈을 많이 쓰기 시작해서 주지용림을 하고 놀다가 망했다 하는 이야기가 전해지죠. 근데 여기서 재미있는 거는 주지용림이라는 게 정말로 있었느냐 증거를 찾기는 어렵고. 
그렇죠. 어, 하지만 상나라 같은 경우에 주나라가 나중에 상나라, 은나라를 멸망시키고 들어오잖아요. 주나라가 주장한 게 은나라하고 상나라는 그 은나라가 상나라 같은 데인데 술을 너무 많이 마셔서 망했다라고 계속 대마고기를 만들어요. 프레임을 씌운다는 말을 요즘 많이 하는데 그렇죠. 프레임이란 말은 원래 원래 의미상 이건 안 맞으니까 대마고기를 해가지고 이 술을 많이 마셔서 망했다라고 하는데 실제로 보면은 은나라 때 사람들은 신앙심이 매우 깊은 사람들이었습니다. 그래서 제사를 많이 지냈는데 제사를 지내다 보면 술을 많이 마셨고 <웃음> 음복을 좀 예, 일상적으로 하셨고 그래서 남아 있는 청동기 보면은 술을 마시는 청동기라고 볼 수도 있고 또는 제사를 지내는 청동기라고 볼 수도 있고. 제사를 지내면서 술을 마시는 청동기들이 아. 많이 남아 있습니다. 그래서 망했다라고 주, 주나라가 문화권 자체가 많이 달랐다고 그래요. 그러니까 각골문 같은 거 보면은 사소한 것까지 다 제사 지내고 물어보거든요. 아. 예, 그런 거 하다가 망했다라고 하는 게 와전이 돼서 술 먹다 망했다. 주지웅님을 하다가 망했다라고 더 씹어졌다. 뭐 그런 식의 해석들이 있습니다. 약간 실망스러운데요. 왠지 진짜로 했으면 되게 그. 그 타락한 영혼들에게 뭔가 엄청난 로망 <웃음> 예, 꿈과 희망과 로망을 <웃음> 네. 심어주는 이야기였는데 네. 그거보다는 훨씬 더 단순한 이야기였다. 그렇군요. 예. 원래 제사 지내면서 술 먹는 민족을 제사 지내면서 술안 먹는 사람들이 보면 은 되게 그거 가지고 흉을 많이 봅니다. 아. 그리스에서도 페르시아를 그런 식으로 포도주에 물안 섞어 먹고 제사 지내면서 많이 마셨을 텐데 술주정뱅이다. 이제 그런 식으로 많이 헐뜯었다라고 되어 있죠. 그래서 아무튼 여기서 중요한 거는 상나라 시대를 배경으로 젓가락 이야기가 등장한다라는 네. 정도가 될것 같아요. 그런데 실제로는 이 이야기가 기록된 거는 한비자니까 전국시대 무렵에는 젓가락을 확실하게 사용을 했구나. 상하젓가락이라고 그러면 사람들이 어이구 그렇게 비싼 걸로 왜 젓가락을 만들어요? 막 이제 그렇게 반응할 정도로는 그렇죠. 예, 많이 사용을 했구나라는 것을 읽어낼 수 있는 정도가 되겠습니다. 그리고 젓가락에 대해서는 뭐 오늘 제가 이거를 하게 될지 모르겠지만 한국과 중국과 일본의 젓가락 문화를 비교하면서 또 말씀을 드릴 예. 수도 있을 것 같고 그거 외에 한 가지 재밌는 거는 서양에서는 서양의 젓가락은 그러면 어떻게 알려져 있고 서양 사람들은 젓가락을 어떻게 생각하느냐 하는 것도 좀 재밌어요. 어떻게 생각합니까? 신기하게 생각하죠. 아. 뭐 어떻게 생각하겠어요. 그런데 예. <웃음> 젓가락 행진곡이 원래 서양 음악이잖아요. 예. 손가락으로 이렇게 치는 예예. 거. 젓가락 행진곡이 원래 원제는 뭐겠어요? 이게 좀 재밌는데 원래 제목도 젓가락 행진곡입니다. 아~ 젓가락입니다. 젓가락 왈츠. 그러니까 다 알고 있었 젓가락이란 거 단어는 어린이들도 알고 있었다는 거군요. 저도 이게 궁금해가지고 찾아보고 어~ 설마 젓가락에게 써하고서 찾아봤는데 젓가락 왈츠더라고요. 19세기 후반에 영국에서 이게 악보까지 출판이 된 곡입니다. <웃음> 어, 19세기 후반에 이미 찹스틱의 존재에 대해서 알고 있었던 거군요. 그런 것 같아요. 아편전쟁 이후니까 예, 예. 다 알고 있었겠죠. 그리고 젓가락 행진곡이라고 악보까지 출판이 됐는데 그 이유는 이 곡을 16살에 작곡했다라고 주장하는 사람이 <웃음> 악보 출판업자의 동생이었기 때문에 어. 출판을 해준 것 같아요. <웃음> 그렇지만 그 덕에 전세계 어린이들의 피아노 교습에 그런데 기여를 그렇긴 한데 이게 원래가 좀 약간 구전동요 같은 느낌이 있기 때문에 아~ 악보가 없다고 못 치지 않잖아요. 뭐 그건 그렇죠. 솔직히 젓가락 행진곡 악보를 보고서 치신 적이 있습니까? <웃음> <웃음> 거의 없는 <웃음> 거라서 처음에 한번 정도는 보지 않겠습니까? 아니 보통 누가 학교 피아노실 같은 데서 치면 은보고선어 나도 해봐야지 해가지고 예. 보통 하죠. 
그렇게 해서 이그 16세의 천재 작곡가가 정말 이 곡을 작곡했는지 아닌지는 잘 모른다고 합니다. 그렇군요. 비슷한 곡이 러시아에도 있었다 그래요. 그런데 아. 그거는 뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅뿅 치는 게 아니라 빠바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바
그렇죠. 무거운 아이가 앞으로, 앞쪽으로 다가가서, 그러니까 받침점에 가깝게 음. 타고 가벼운 아이가 멀리 앉는 것이 이제 일종지래죠. 음. 이렇게 하는 이유는 뭐 간단한 얘기지만 일이라는 것은 힘과 이동거리의 곱이기 때문에, 벡터 곱이기 때문에 같은 양의 일을 할때 이동거리를 늘리면 힘이 적어도 된다. 뭐 그런 간단한 관계에 의해서 힘점 쪽에서 더먼 거리를 지뢰를 움직이면 작용점은 더 짧은 거리를 움직이는 대신 더큰 힘을 줄수 있게 되는 거죠. 음. 일의 양은 같으니까. 그거랑 같은 거군요. 나사를 손으로 돌리면 은 손가락만 아픈데 뭐 끼워가지고 돌리면 은 훨씬 잘 돌아가는 거랑 비슷한 거 맞습니다. 거군요. 사실은 그, 그 렌치라고 하는 것이 그것도 비례 아니 지뢰의 원리를 이용한 아, 건데 지뢰 짐작했는데 맞았네요. 아, 그렇죠. 다만 이 경우는 그 선형 운동이 아니고 회전 운동이라서 음. 여기서는 그 히, 회전 운동에서 힘을 대신하는 개념이 토크니까 아. 뭐 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 토크. 이제. 아, 그렇죠. 이종질에는 이 받침점이 맨 끝에 있습니다. 아. 힘점과 받침점 사이에 작용점이 있는데 병따개가 대표적입니다. 어, 병따개는 받침점이 맨 끝에 있고 힘점은 내가 병따개를 드는 동작이고 작용점은 음. 그 병따개에 걸린 병뚜껑 끝부분이 되겠죠. 아. 또 마찬가지로 이동거리가 길기 때문에 음. 실제로 그 작용점에 들어가는 힘은 그 비례해서 높아지게 됩니다. 그렇군요. 1종과 2종의 차이는 단지 이제 작용점과 받침점이 어떤 위치관계에 있느냐의 차이고 근데 1종지뢰와 2종지뢰 모두 움직이는 쪽에서 이동거리를 더 들이는 대신에 더큰 힘을 얻고자 하는 겁니다. 음. 내가 좀더 움직이면은 무거운 것을 들수 있고 또는 이렇게 꽉 물려있는 병따개도 딸수 있다. 이게 이제 일종, 이종지인데 삼종지뢰는 어 일종지뢰와 비슷한데 이 목적이 반대입니다. 목적이 아~ 반대고 삼종지뢰는 힘점, 받침점, 작용점 순서로 있는데 이 경우는 힘점과 받침점 사이의 거리가 더 짧아요. 시소 반대로 타는 거군요. 그렇죠. 그러니까 이때 이 목적은 뭐냐면 큰 힘을 얻는 게 목적이 아니고 이동 거리를 길게 얻는 겁니다. 왜 그런 게 필요하냐? 우리가 미세한 동작이 필요할 때가 있잖아요. 아. 미세한 동작, 힘은 많이 필요하진 않은데 미세한 동작이 필요할 때는 움직이는 쪽에서 약간의 움직임만 줘도 저기 일하는 쪽에서 많이 움직이게 되면 그걸 예예. 컨트롤하기가 더 쉽습니다. 족집게라던가 젓가락 같은 것들은 삼종지뢰의 원리를 쓰면서 내가 뭐 사실 젓가락으로 우리가 드는 것 중에 그 엄청나게 무거운 걸 들리는 별로 없잖아요. 갈비집에서 뼈를 든다던가 이 정도가 좀 아, 확실히 뼈를 들 때는 손으로 들 때보다 젓가락으로 들때 훨씬 힘들더라고요. 예, 예. 그리고 아니면 뭐 생선을 통으로 누구 나눠준다거나 이럴 때가 있을 텐데 확실히 젓가락으로 들 때가 훨씬 무겁네요. 그 정도가 아마 젓가락으로 일을 할수 있는 가장 많은 힘이 필요한 경우인데 실제로 무겁게 느껴지죠. 무겁게 음. 느껴지고 어, 대부분의 경우 뭐 우리가 먹는 밥이나 반찬은 무게가 큰 문제가 되는 경우는 별로 없는데 대신에 세밀한 컨트롤이 중요한 거죠. 그런 세밀한 컨트롤을 할 때는 삼종지뢰를 쓰는 것이 이점이 있다. 뭐 그런 얘기입니다. 그렇게 해서 젓가락은 시소의 반대다. 그렇게 생각을 하면 예. 되겠네요. 그러면 은이 젓가락이 손에 여기에 걸리는 부분이 아래쪽은 거들 뿐입니다. 진짜로. 이 아래쪽은 거들 뿐이고 위쪽을 위쪽만 움직이지 않습니까? 아 그렇네. 예. 예, 위쪽만 움직이는데 손가락으로 잡은 부분이 
그렇죠. 손가락으로 잡은 부분이 사실은 받침점이 되는데 힘도 거기서 주는 거죠. 그러니까 힘점과 받침점의 음. 거리가 거의 없습니다. 사실은. 아 그렇 그렇기 때문에 이게 길 여기 조금만 움직여도 이쪽이 많이 움직이고. 그렇죠. 예. 요 뒤쪽은 조금만 움직여도 앞쪽이 상당히 넓게 벌어질 수 있죠. 그러니까 뒤쪽은 장 필요가 없네요. 지뢰에서. 그렇죠. 뒤가 더 짧아도 상관은 없는데. 음. 그래서 젓가락질을 잘해야 된다고 막 어른들이 잔소리를 하고 하는 게 사실은 이 모양, 삼종질의 모양이 안 나왔을 땐 젓가락질의 효율이 많이 떨어집니다. 그래서 음. 대표적으로 음. 어른들한테 구박받는 젓가락질이 X자로 이렇게 네. 교차하는 거잖아요. X자로 교차하게 되면 은이 삼종질의 이점이 없어지는 거죠. 음. 그리고 실제로 잡을 때도 앞부분이 좁게 맞아요, 잡혀야 맞아요. 이제 힘이 정확히 들어가는데 미세, 미세한 움직 젓가락 모양 이상하면은 젓가락질 잘 못한다라고 하는 게 미세한 걸 짚는 게좀 떨어진다라고 하는 예, 예. 거죠. 그래서 이제 이게 그 지뢰가 구조가 어떻게 되느냐를 생각할 때 이해하기 쉬운 거는 그러니까 어린이용 젓가락을 보면 손가락 들어가는 구멍도 있고 어 그리고 어 사실은 거기서 이제 받침점이 뒤에 가 있죠. 이종질의 역으로 볼 수도 있는데 음. 그 경우는 이제 그 경첩이 있는 부분이 받침점이 되고 앞에서 이제 힘을 줘서 움직이는 걸로 볼 수가 있어요. 이종질의 역이면 사종은 아닐 거고. 어, 예, 그렇게까지는 불가능합니다. 예. 예. 아 신기하네요. 그러니까 목적이 지뢰는 지뢰인데. 더큰 음. 힘을 얻는 것이 목적이 아니다. 정도로. 그래서 초등학교 때 사실은 삼종지뢰를 매일 같이 사용하고 있음에도 초등학생 때 이해를 잘 못했던 게 그거군요. 그렇죠. 뭐 무거운 지구 들고 무거운 돌 들고 하는 걸로 지뢰를 알고 있었는데 예. 실제로는 가벼운 거를 무겁게 들기 위해서 쓰는 게 지뢰였군요. 하여튼 그렇게 보면 처음에 던졌던 질문으로 되돌아가면 젓가락으로 지구를 들기는 사실 어렵습니다. 왜냐하면 음... 뭐 앞에 모든 얘기를 떠나서 <웃음> 삼종지뢰이기 때문에 힘이 더 들어간다. 지구보다 훨씬 더 무거운 예. 힘을 줘야 되는군요. 예. 뭐 굳이 그렇게 하실 분은 없을 거라고 생각하기 때문에 알키미데스가 지구를 든다고 하실 때도 일종이나 이종으로 들겠다는 그쵸. 얘기지 삼종으로 들겠다는 건 아니었군요. 예. 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 오늘도 이렇게 우여곡절 끝에 파란만장하게 키베뜨는 과학사전이 끝났습니다. 준비한 이야기는 여기까지고요. 예, 그러면 은 오늘도 재미있게 잘 봐주셨나요? 다음에도 또 재미있는 이야기 언제나 특집, 특집 아닌 날이 없는 예, 그렇죠. 키베뜨는 과학사전 다음에도 재미있는 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.